0: nicht noch ein Yoga-Podcast. Wenn ich Probleme habe mit meinem ganzen Organisations-Steuer-Buchhaltungsgedöns, wie geht's denn dann einer Person, die 20 Jahre Rockmusiker war und jetzt Yoga-Lehrender ist?
1: Ich mag total gern so Geschichten, wo man auch Leute Ermutigt dadurch, dass alles, was wir lernen und können, kann sich später in einer ganz anderen Inkarnation entfalten in unserem Leben. Ja. Eigentlich ist nur Trägheit der Feind.
0: Ich habe meinen Platz gefunden, glaube ich. Meinen aktuellen Platz in diesem Yoga-Business. Und ich glaube, aktuell ist mein Platz der, dass ich Leuten helfe, ihr yoga Geschäft auf die Reihe zu bekommen, das ist auch was ich hier im Studio mache eigentlich. Ich biete einen Raum mit wo tolle Yogalehrerinnen und Yogalehrer arbeiten können und ich glaube, das kristallisiert sich gerade raus, dass das mein Platz ist und noch mehr wird. Da sind wir wieder Robert Ehrenbrand himself becoming me Coach Psychologe, Kampfsportler, Musiker, Schriftsteller, Handwerker. Na,
1: das das, das <lacht> ah, da nee, habe nee. ich Zweifel, da habe zweifelt. ja, auch ernste Zweifel an dem Handwerker letzten
0: auf der anderen Seite. Thomas, der Hausmeister, Yoga-Dude, Meinhof, für die nächste Folge von Nicht-Noch-Ein-Yoga-Podcast. Wir haben heute ein ganz anderes Thema, als wir eigentlich machen wollten. Und der Robert erzählt gleich, warum das so
1: ist. Und wir werden ein bisschen... Ne, der Robert erzählt gleich, warum das so ist. Das stimmt, wir haben heute tatsächlich ein ganz anderes Thema. Geplant war eigentlich ein tiefes Yoga-philosophisches Thema und dann ist mir das next tiefere Yoga-philosophische <lacht> Thema eingefallen, nämlich meine Wertschätzung für meinen Freund und Gesprächspartner Thomas hier. Und ich bin mit an Thomas herangetreten mit der Bitte, dass wir alle Themen, die wir vorhatten, über Bord werfen und einfach ein bisschen über ihn reden. Und der Thomas hat sich bereit erklärt, das zu tun. Und der Grund, warum ich die heutige Folge dazu gewählt habe, ist, weil ich mit sehr, sehr viel Begeisterung und Spannung und Freude mitverfolgen konnte, wie viele ja, Ups und Downs, kann man sagen, das letzte Jahr so für dich, Thomas, auch bereit hatte, Ups um, und Downs und noch mehr Downs. Ja. Genau, ein paar mehr Downs vielleicht, aber das große Up möchte ich gleich zu Beginn, den rosaroten Elefanten möchte ich gleich zu Beginn platzen lassen <lacht> im, im Gespräch, nämlich wir können endlich, nachdem wir es schon jetzt diverse Male ja angeteasert haben, ein bisschen, bisschen mehr über dein Buch sprechen. Und du, glaube ich, wirst hier heute ähm, das erste Mal. On Air sagen, wie es heißt, vielleicht ein bisschen kurz darüber erzählen, was so die Outline ist. Ich bin riesig gespannt und für alle, die da draußen äh, leid sind, wenn Dinge immer so prepackaged sind und alles ist vorher aufgearbeitet. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie das Buch heißt. Ich habe keinen einzigen Satz aus dem Thomas rausbekommen, um was es geht. Und ich kannte nur den Arbeitstitel und wusste, dass es geschrieben wird und dass der Thomas sehr involviert daran gearbeitet hat. Ansonsten, ich bin jetzt echt gespannt. Okay, dann lasse ich die Bombe platzen. Let's do ich habe es echt geschafft, meine Klappe
0: zu halten. Der Verlag hat mich auch darum gebeten, die Klappe zu halten. Du hast das Erste schon verraten, der rosarote Elefant, den du platzen lässt. Das Buch ist rosarot, das Cover es ist neon pink. Yes. Weil jemand hat mir, mein, mein Gelb hat mir jemand gestohlen für sein Buch. Das stimmt, <lacht> ja. Nee, es ist perfekt. Und ich glaube, ich lasse die Spannung noch kurz ein bisschen. Also okay. es ist pink. Und es ist ein Buch für speziell für Yoga-Lehrende. Also mhm. es ist nicht für einen Otto-Normalen-Yogis, sag ich mal, was die Sache ein bisschen spitzer macht. Also der Verlag hat schon gesagt, es wird höchstwahrscheinlich nicht in die Bestsellerliste reinziehen, weil es eine sehr spitze Zielgruppe ist. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich einen Verlag gefunden habe, der das mit mir macht, weil ich hätte es allein nicht so hinbekommen, wie ich es hinbekommen habe. Und genau, ich habe ja, gar nicht so lange eigentlich daran gearbeitet. Es hat so ein bisschen in mir gegärt
1: und habe es jetzt quasi runtergeschrieben im Februar, März wie ein Wahnsinniger. Also, du warst wirklich, also Thomas, für die, die zuhören und seinen Gesichtsausdruck nicht sehen, weil runtergeschrieben hat dass sich leider nicht verzogen. Ähm, nicht jammern, sondern einfach, man merkt, dass da eine Workload da war. Und so wie ich das äh, als Freund und Begleiter seines Wegs mitbekommen habe, bist du echt untergetaucht in der Zeit quasi. Also ich war wir nicht, haben uns ja. nicht gesehen. Ähm, du war, jedes Mal, wenn wir uns geschrieben haben, warst du, so, hey Robert, sorry. Ich muss jetzt sofort weiter. Du warst eben im Keller und hast getippt. Gell? Ich war
0: im Tunnel tatsächlich. Ja, ja. Ich, hatte, ich, wollte es eigentlich, ich wollte Januar schon anfangen zu schreiben, dann war ich aber anderweitig verplant, beruflich mit meinem anderen richtigen Job nenne ich es immer. Da war ich Januar, Februar noch Vollzeit verplant und habe dann im Februar nach Feierabend angefangen zu schreiben und im März Vollzeit geschrieben. Ich schreibe schon gern und ich schreibe viel, aber 160 Seiten qualifiziertes Buch runterzuschreiben in einem Monat ist schon ambitioniert. Klar, es sind nur, keine Ahnung, fünf Seiten am Tag, wenn man am Wochenende mitarbeitet, aber es ist trotzdem ganz schön viel. Und jetzt ist es fertig. Es ist beim Verlag, die hatten, für den Vorgang ist es ja auch mein erstes Buch, der Verlag kriegt ein Manuskript, dann hatten die eine Woche Zeit, die Reißleine zu ziehen, also eine Woche Zeit reinzuschauen, die hatten von mir vorab ein paar Seiten oder also drei Kapitel habe ich geschrieben vorab. Ich habe ein Exposé geschrieben, das ist so eine Art Inhaltsangabe und ein Inhaltsverzeichnis, das jetzt natürlich komplett nicht mehr stimmt, wie das normal ist, der Robert Nick zustimmt. Na genau, die hatten eine Woche Zeit, die Reißleine zu ziehen und jetzt diese Woche geht der Katalog an den Handel und der Handel kann dann sagen, ja, ich nehme 50.000 Stück und stelle die bei mir in den Laden oder sie nehmen vielleicht auch nur zwei Stück, ich weiß nicht. Und genau, also jetzt ist offiziell raus und ich glaube, ich muss jetzt sagen, wie es heißt, das Buch heißt Selbstständig mit Yoga von Businessplan bis Steuererklärung.
1: Geil. Weil, ihr solltet jetzt mein Gesicht sehen, das <lacht> ist komplett... Darf ich kurz sagen, was ich erwartet habe? Bitte, hab? bitte, bitte. Okay. Ich finde es mega. Mega. Weil ich habe überhaupt nicht als nicht praktisch denkender Mensch habe ich überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass es so ein... Ich habe erstens nicht, im Vorfeld, ich wusste ja wirklich nichts drüber, ich hätte gedacht, es geht mehr, weil ich bei dir so eine wundervolle Zusammenführung von Musik, Liebe und Yoga immer spüre. Also... Nicht nur dein Rockstar-Yoga und wenn man ins Studio kommt, die Plattencover, die da hängen. Und irgendwie hat es immer so einen Vibe, so im positivsten mhm. Sinn, Rock'n'Roll meets Yoga. So, das ist so ein bisschen, was ich unter anderem so, so ansprechend finde an dir, Thomas. Und ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, du ziehst das Ganze auf. In meinem Kopf war das wie so eine Hardrock-Platte. Das heißt, ich dachte, <lacht> das wird so ein Buch, wo anhand von hardrock Songtiteln die, die, das war in meinem ja. Kopf, der, der Thomas hat nicht dahingehend mich angeleitet, aber in meinem Kopf war ich so vorbereitet auf so das Cover, eine Anspielung auf ein berühmtes Hardrock-Cover nur mit dir, ja. weißt du so, ja, ja. für mich war diese, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist also nicht bloß weit weg von dem, was ich gedacht habe, sondern eine komplette Überraschung. Aber ich finde es total das stark. Freut
0: mich am Super stark. Das freut mich am allermeisten. Super stark. mich am Wie kam es
1: dazu, Thomas? Erzähl mal, darfst du ein bisschen über diesen Prozess reden? Wie, wie kamst du zu dieser Idee? Weil ich weiß ja, dein Blog, wir hatten ja das letzte Mal für die Leute, die den letzten Podcast gehört haben, die, wo es um mein Buch, die Kraft des Suchens ging haben wir ein bisschen darüber gespaßt auch, dass du ja eigentlich der Profi bist und ich ja wie die Jungfrau zum Kind zum Schreiben gekommen bin, mhm. aka nie was vorher geschrieben habe, keine Ahnung hatte, was ich da tue, alles falsch gemacht habe auf dem Weg zum Buch <lacht> und das Buch tatsächlich so rauskam, wie man eigentlich ein Buch nicht schreibt. So mhm. haben wir das letzte Mal erörtert. Für die Leute, die das nicht gehört haben, geht gern zurück. Ich glaube, das war Episode 11. Und ähm, bei dir ist ja auch anders. Dein Blog ist ja schon so auch ein bisschen ausgerichtet gewesen auf die Demografie von Yoga-Lehrenden. Nicht mhm. exklusiv, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass besonders Leute, die schon mal Yoga unterrichtet haben oder das als mhm. Ziel in ihrem Leben haben, da hast du wahnsinnig viel Infos, für Yogatreibende genauso. Aber ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass so ein Auge von dir auch ein bisschen auf den Menschen ruht, die mit dir gemeinsam diesen ja doch auch sehr strange Job-Yoga-Lehrer ausüben, <lacht> ähm, war der Blog der, die Auflage dazu, dass du das intensivieren wolltest? Wie kam es zu, zu genau diesem Endwerk? Als, ich weiß, du hast zwei Bücher schon vorher mal so ein bisschen versucht damit, aber das ist dein Debut, Debut Buch, Entschuldigung. Das, ja, also Mein erstes fertiges wie, Buch. Führ uns vielleicht mal ein bisschen, wie kam es zu genau diesem ersten fertigen Buch? Mit genau diesem hm. Thema für genau diese yoga Menschen.
0: Zum Block zwei Dinge. Der Blog, erstens mal muss ich mich entschuldigen für alle, die den Blog lesen oder gelesen haben. Ich habe sehr wenig geschrieben in dem Blog. Das hat damit zu tun, dass ich sehr viel für das Buch geschrieben habe. Und ehrlich gesagt, wenn man den ganzen Tag ein BWL-Buch schreibt, und es ist nichts anderes als ein BWL-Buch, dann hat man abends nicht mehr die Muse, noch irgendwas Fluffiges für den Blog zu schreiben. Ich veröffentliche schon ab und zu Kleinigkeiten. Da geht jetzt auch wieder mehr. Außerdem haben wir halt diesen Podcast noch dazu, der mich auch so ein Teil meines Schaffens ähm, kopiert Zum anderen ist der Blog immer, ich sage ja immer, es ist mein Tagebuch zur Selbsttherapie. Mhm. Also es ist ja, ich schreibe jetzt nicht die ganze Zeit, ich bin jetzt nicht so der klassische Influencer und schreibe euch, dass ich mir einen geilen Milchkaffee bei Sultan drüben geholt habe und halt ihn in die Kamera, wobei ich mir gerade einen geilen Sultan-Kaffee geholt habe. <lacht> <lacht> Hashtag, Hashtag Werbung. Der Blog ist, wie gesagt, ein Spiegelbild dessen, was ich mache und deshalb ist es halt die letzten Jahre auch so ein so ein Yogalehrer lastiges Ding geworden, weil ich Yoga-Lehrer bin auf einmal. Das war ich ja anfangs nicht. Als ich den Blog ähm, gegründet, angefangen, begonnen habe, war ich kein Yogalehrer, kein Yogalehrender, war ich Yogi, stinkt nochmal. Deshalb ist das Thema gerade so wichtig. Und ich habe schon auch aus der Resonanz auf einzelne Blogartikel das Gefühl gehabt, dass ich da ernst genommen werde oder dass meine Meinung da, weil ich eben vielleicht auch nicht zu sehr über der Sache schwebe, weil ich so ein bisschen down to earth bin, dass ich da eine Meinung habe, die man akzeptieren kann. Das Thema an sich kam aber eher aus der Tatsache raus, dass ich jetzt auch ein Yoga-Studio habe, seit jetzt anderthalb Jahren und mich als gelernter Betriebswirt, der ich bin, immer den Anspruch hatte, mich um alles selbst zu kümmern, was mit BWL-Belangen zu tun hat, weil ich mir gesagt habe, wenn ich mich schon vier Jahre meines Lebens opfere, um ein langweiliges BWL-Studium zu absolvieren, also es war furchtbar, es war furchtbar, 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 Entschuldigung, Hochschule Pforzheim, dann sollte ich das auch selbst können. Und ich bin auch der Meinung, jeder Mensch, der Geld verdient, sollte in der Lage sein, seine
1: Steuererklärung
0: selbst zu machen.
1: Sprich, Thomas, zu einer Person, die selbstverständlich, wie wir alle jetzt schon mittlerweile wissen, nicht in der Lage ist, seine Steuer <lacht> selbst zu machen. Ich habe immer noch nicht kapiert. Ich, ich bin wirklich so genau das andere Ende der Medaille. Und das Traurige daran ist, dass ich ja auch ein Art Wirtschaftsstudium hinter mir habe. Mhm. Wirtschaftspsychologie hat ja nun auch Wirtschaft im Titel, mhm. aber man merkt schon, wo mein Hauptaugenmerk auch während des Studiums ähm, äh, lag. Aber macht total Sinn und so, wie ich dich kenne und auch erlebe, Thomas, bist du ja wirklich hands-on mit all diesen Sachen. Du bist involviert, es gibt, du, du delegierst kaum was, du bist so ein, ja, nicht bloß self-made, sondern auch self-doing. So bist du für mich eine, du verkörperst DIY, wo ich ja aus der DIY-Punk-Szene und mhm. Hardcore-Szene komme, wo übrigens DIY nicht war, weil wir so wahnsinnig fleißig waren. Es wollte bloß keine andere den Krach <lacht> äh, auftreten lassen, die, die Alben rausbringen und so weiter. Ich rede jetzt von den Anfangstagen. Mhm. Ähm, Heißt also, ich habe aber in meinem Herzen große Bewunderung und Fabel für Menschen wie dich, die einfach sagen, ich kann mir nicht immer bloß die Rosinen rauspicken, was in meinem Leben zum Beispiel hm. leider schon so war, dass ich das versucht habe hm. und es geht oft schief, hm. weil man muss sich auf andere verlassen und ist dann irgendwie nur so halb zufrieden und dann kämpft man sich vielleicht zu wenig aus, um zu merken, wann wird man zum Beispiel als Band über den Tisch gezogen, als yogalehrer oh, wie viel sollte ich zurücklegen, um dann irgendwann Steuern zu zahlen, all diese Dinge. Mhm. Also macht total Sinn, so habe ich dich auch immer erlebt. Was hat dann den, den endgültigen Ausschlag gegeben zu sagen, okay, ich muss dieses Buch jetzt schreiben, da gibt es genug mhm. Bedarf?
0: Zum einen war es so, hier im Yoga-Studio bin ich auf jeden Fall DIY. Ich meine, ich habe es selbst gebaut. So, also, jede Schraube, die irgendwo steckt, jedes Holzbrett, das irgendwo ist, habe ich selbst gemacht mit einem Freund zusammen. Zum anderen habe ich aber festgestellt, nach einem halben Jahr hier, dass mir die Buchhaltung von einem Yoga-Studio, on top zu allem anderen, was ich mache, über den Kopf wächst und habe mir professionelle Hilfe geholt. Ich habe einen Steuerberater besorgt, der hilft mir jetzt mit der Buchhaltung oder macht da fast alles. Das heißt, da bin ich nicht mehr DIY, ich bin aber immer noch Yogalehrer und auch habe meinen richtigen Job freiberuflich, wo ich die Buchhaltung, die Steuer alles selbst machen muss. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich, der seit, jetzt muss ich überlegen, seit 2002 selbstständig ist, also fast 20 Jahre und BWL studiert hat, wenn ich Probleme habe mit meinem ganzen Organisations, Steuer, buchhaltungsgedöns wie geht es denn dann einer Person, die 20 Jahre Rockmusiker war und jetzt Yoga-Lehrender ist, und die sie vielleicht noch nie darum kümmern musste, geschweige denn wollte, wie kommt diese Person voran mit diesem ganzen Gedöns? Und dann habe ich recherchiert und es gab meiner Meinung nach schon Hilfestellungen dafür, es gibt auch kostenlose Hilfestellungen dafür immer wieder, die ist meiner Meinung nach aber so knapp gehalten zum einen und zum anderen so formuliert, dass sie das Thema unter Umständen noch ätzender macht. Also zum einen, weil man nicht schlau wird draus, weil es nicht tief genug geht. Oder sehr viele Wörter drin stehen, die aber nichts sagen. Zum anderen, weil es langweilig geschrieben ist. Was daran liegt, dass Leute, die BWL studieren, etwas sehr Langweiliges studieren, das kann ich aus Erfahrung sagen. Und dann vielleicht nicht die aufregendste Sprache dafür finden. Mhm. Und dann habe ich geschaut nach Yoga-Büchern, und als ich geschaut habe, habe ich überhaupt keins gefunden, speziell für Yoga-Lehrende. Und mittlerweile habe ich eins gefunden, das ist aber schon, ich glaube, zehn Jahre alt oder so. Und ist auch nicht so formuliert, wie ich es wollte. Und dann habe ich gedacht, ich nehme meine Sprache, die ich aus dem Blog habe. Und das ist eine sehr appetitliche Sprache, finde ich. Finden auch die Leute, die den Blog lesen. Findet auch dein Podcast-Pod. Findet auch mein Tag-Team. Und Yoga-Bro. Ich bin Fan. Also man kann den Blog lesen. Und ich nehme diese Sprache und schreibe mit dieser Sprache ein BWL-Buch, speziell für Yoga-Lehrende. Ganz junges. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich drei Kapitel geschrieben. Bei einem musste ich sogar selber einmal schmunzeln. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schmunzeln muss, dann findet jemand anders vielleicht auch lustig. Ich habe Verlage gesucht, habe einen Verlag gefunden, der es geliebt hat. Es ist die Verlegerin, die so heißt wie der Verlag der Stiebner Verlag, kann man sagen, das erscheint im Co-Press Verlag, ist eine Marke vom Stiebner Verlag. Und sie hat es geliebt. Und dann haben wir gesagt, wir machen es auf jeden Fall zusammen. Weil sie hat gesagt, sie will selbst betreuen, das Buch, weil sie es so interessant findet. Sie weiß, wir werden nicht, wir werden nicht mit dem Rolls-Royce zur Buchpremiere fahren. Aber äh, sie hat Bock drauf. Und ich hatte auch Bock drauf, das zu schreiben. Und ich glaube, ich glaube erstens, dass ich so viel rede, wie noch in keiner anderen Podcast-Folge. Und ich glaube zum anderen, dass das Buch, so wie es jetzt ist, ist, vielen Leuten helfen kann, ihren Yoga-Lehrer-Weg zu gehen, weil ich glaube, dass es schon abschreckend sein kann, wenn du liest, Steuererklärung, Rechnungen schreiben. Ich hatte hier kürzlich eine
1: Vertretungslehrerin, da ist ja, ja, schreibst mir eine Rechnung. Oh, äh, 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 äh. Und dann äh, mit durchlaufendem Posten, äh, bist du Kleinunternehmer, bist du... Ähm, ich muss jetzt ganz kurz mal ja. einhaken, Thomas. Erstmal ja. gra gratuliere zu so einem überraschenden, aber auch dringend nötigen Thema, weil wir haben hier mit mir jemand sitzen, der genau diese, ich bin Musiker und dann Yoga-Lehrer geworden, Meditationslehrer, also jeder kann sich vorstellen, wie viel ich mich in meinem Leben, neben dem Studium, wo ich es versucht habe auszublenden, mich mit Betriebswirtschaftslehre beschäftigt habe. Null. Ich bin da aber überhaupt nicht stolz drauf, weil das macht einen sehr, sehr schwach in hm. der Aufstellung, in der Positionierung. Und ich möchte gleich mal eins sagen. Wenn man sagt, ich, wie du, hast Betriebswirtschaftslehre studiert. Dann klingt das manchmal so, hm, irgendwie wie wenn jemand das macht, um danach viel Geld zu verdienen und so weiter. Die Wahrheit ist aber eine andere. Jede Band da draußen, jeder Yogalehrer da draußen, jeder Gemüsehändler da draußen, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und das ist, dass man hoffentlich sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, das einem was bedeutet. Also es kann ja alles sein. Und das Zweite ist, wenn sich das Thema nicht rechnet dann wird es ein Hobby. Dann mhm. ist kein Beruf mehr. Mhm. Es ist total in Ordnung, Hobbys zu haben. Manche Leute haben sehr teure Hobbys. Mhm. Alles gut. Aber man muss verstehen, das habe ich mit der Band immer wieder, ich krieg, wir kriegen so Zuschriften, wo jemand sagt, ich finde es so schade und gemein, dass ihr nicht in Indonesien spielt. Mhm. Vor Covid. Jetzt stellt die Fragen weniger Leute. Aber wir hatten, und ich meine nicht, das, um mich über die Leute lustig zu machen, sondern die hatten, wirklich fanden es traurig, dass ihre Lieblingsband nicht nach Sri Lanka kommt. Mhm. Und finde die Lieblingsband wahrscheinlich auch. Oder? Ich finde es auch <lacht> schade, aber die Wahrheit ist, es muss sich halt tragen, es muss sich mhm. rechnen. Und wenn nicht genug Leute in einem identifizierten Land bereit sind, die Band zu sehen oder sehen zu wollen, dann wird die Reise dahin schwierig, weil dann nehme ich dieses Geld weg vom übertrieben gesagt vom Teller meiner Kinder. Mhm. Aber nicht, mhm. eigentlich nicht übertrieben gesagt. Mhm. Das heißt, ich finde es so wichtig, dass Leute in die Hand genommen werden. Und in meiner Situation, bloß dass du gleich mal von einem zukünftig begeisterten Leser, weil das nämlich genau für mich relevant ist. Ich habe zum Beispiel eine Steuerberatung gehabt, die sehr nett war. Ich habe nie ganz verstanden, was die gesagt haben, weil die hatten mit so einem Typ wie mir noch nicht vorher zu tun, der vielleicht mhm. zu wenig Wissen hatte. Das, die hatten sehr viel zu tun mhm. und hatten dann immer nur, genau wie du es gerade geschildert hast, zu so kurz Zeit und ich habe das dann genommen und irgendwie versucht zu inkorporieren in mhm. meine Buchhaltung und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Mhm. Und ich musste dann zum Beispiel umsteigen zu einer Beratung, die als Coach arbeitet und selbst Yoga lehrt. Mhm. Das war ein Glücksgriff, um zu jemand zu haben, der weiß, was es überhaupt bedeutet, als Yoga-Lehrer selbstständig zu sein, zum Beispiel, der ähm, weiß, was es bedeutet, ähm, in einem Heilberuf tätig zu sein, im weitesten Sinne. Also all diese Dinge musste ich mir auch erst suchen und ich arbeite noch nicht lange mit der Dame zusammen, aber ich hoffe, dass das ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, zusammen mit deinem Buch, mich da also in Zukunft auch besser aufzustellen. Hm. Aber ich finde es total spannend und bin immer noch äh, nachwehend. Äh, ich bin immer noch überrascht <lacht> über dieses interessante Thema. Weil ja, da freue ich mich. BWL-Studium hatte ich ganz ausgeblendet. Ich habe BWL studiert nicht, weil ich viel Geld verdienen will. Sonst wäre ich
0: jetzt auch bei einer Bank oder so. Also so Eben. Das ist, eine Bank ist immer noch, glaube ich, äh, oder Ingenieur bei BMW oder so. Gut, das ist vielleicht gut, dass ich nicht irgendwelche sicherheitsrelevanten Sachen konstruiere, aber trotzdem... Ich habe BWL studiert, weil ich mir alles offen lassen wollte. Und wie du sagst, am Ende ist alles, was ich arbeite, ein Job. Und am Ende vom Job geht es halt um Kohle.
1: Ist halt so. Ich würde jetzt Allein um es tun zu dürfen. Ja, das ist, wie bei zu Buch, das ist wie bei Buchverkäufen. Mein Wunsch für mein Buch war, dass es genug verkauft, wonach es jetzt zum Glück aussieht, um ein zweites Buch schreiben zu hm. dürfen. Also selbst wenn man, noch, wenn man zurückgeht vom Geld verdienen, hm. nur dass es sich trägt. Ja. Und weißt du, wer auch BWL studiert hat? Duff McKagan, der Bassist von Guns N Roses. Stimmt. Und an die Geschichte musste ich gerade denken, als Stimmt. du geschildert hast, worum es ging. Ich will nicht immer Musik und Yoga vermengen, aber es ist halt oft sehr ähnlich. Weil ich will es auf jeden die, Fall. Die, ja, der so ich will es eigentlich auch vermengen. Wir vermengen es beide. Ähm, der Duff McKagan... Schwer alkoholisiert äh, während der Jahre, wo ganzen Roses ihren Heyday hatten, ist irgendwann, nachdem er dann zwungenermaßen aufgrund von, glaube ich, einer, einer schweren Leberkrankheit oder ir irgendwas war da, ein, ein Schock mit, mit bezüglich seiner Gesundheit, wegen Jahren von Abuse, ist in seinen Keller gestolpert irgendwie und hat aufgeräumt oder irgendwas und hat eine alte Abrechnung gefunden. Und in dieser Abrechnung hat er kein einziges Wort verstanden. Er saß also da, als jetzt nüchterner, hm. klarer, erwachsener Mann, hat eine Abrechnung gefunden bezüglich, und wir können uns ungefähr vorstellen, wie so Appetite for Destruction Abrechnungen ausgeschaut haben. Hm. Ich denke, die waren erfreulich. Er hat gesagt, dass er kein Wort verstanden hat. Hm. Und dann hat Duff McKagan zum Beispiel nochmal BWL studiert, hm. als erwachsener Mann, als ehemaliges Guns N' Roses Mitglied. Aktuelles. Jetzt wieder, zu der Zeit gab es die Band, nicht? Hm. Und saß da mit, mit jungen Studenten in einem, und jetzt berät der zum Beispiel auch junge Bands und Musiker, hat so eine Art Consulting-Firma gegründet, hm. um das weiterzugeben, weil er sagt, das ist eins der größten Gefahren hm. für junge Kreative und das gilt für Yoga genauso. Leute also, haben unglaublich eine tolle Praxis, haben Ideen, wie sie die weitergeben möchten, hm. haben vielleicht Charisma, haben ein, 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 eine Community schon um sich herum aufgebaut. Hm. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn es sich nicht trägt, wird es nie über diesen Hobbystatus, in den du einzahlst und einzahlst und es kommt nichts zurück, hm. weil du vielleicht gewisse Mechanismen nicht kennst, weil du vielleicht am Anfang nicht abschreibst Kosten, die du hast, weil du gar nicht weißt, was du da hm. angeben kannst, all diese Dinge. Hm. Also ich glaube, das ist ein hochrelevantes Thema für Yoga, aber auch für unsere Zweitliebe oder hm. Nebenliebe Musik, für all den kreativen Bereich
0: die ähm, Verlegerin meinte auch anfangs als wir zusammengearbeitet haben, ob wir nicht das allgemein für so Yoga und Fitness Coaches formulieren wollen, einfach aus Vermarktungssicht natürlich. Wollte ich dann aber nicht. Also ich weiß natürlich, ich schneide mir ins eigene Fleisch, das jetzt als Betriebswirt auch nicht so schlau, aber ich also so wie es geschrieben ist, ist es auf jeden Fall ein hundertprozentiges Yoga-lehrendes Thema. Jemand sollte irgendwas mit Yoga gemacht haben, wenn er das Buch liest, sonst versteht er die Witze nicht unter Umständen. Mhm. Ähm, genau, und es gibt dir auf jeden Fall die Freiheit. Also was du sagst, wenn ich zu wenig Geld verdiene damit oder keins, dann ist es ein Hobby. Das gibt es beim Finanzamt, heißt es Liebhaberei. Mhm. Ich steige jetzt auch schon wieder wieder in mein BWL-Ding ein. Dann sagt das Finanzamt, Alter, was du hast, ist kein Job. Du unterrichtest einmal die Woche Yoga und kaufst dir jeden Monat für 800 Euro Lululemon-Klamotten.
1: Genau.
0: Das kannst du nicht von der Steuer absetzen. Wenn du nur Verluste machst, ist das dein Hobby oder keine Ahnung so Oldtimer-Sammler, die einmal im Jahr ein Auspuffrohr verkaufen. Das geht halt auch nicht. Und es gibt, die Kapitel sind so knapp auch, das sind immer... Ich würde sagen, so also wie meine Blogartikel ungefähr, also so anderthalb Diener vier Seiten, mal mehr, mal weniger. Es sind sehr viele Einzelkapitel zu Stichworten und es ist aufgebaut, ich habe es den achtgliedrigen Pfad des Yoga-Business genannt. Schön. Und es fängt an so mit Vorbereitung, was du schon machen kannst, wenn du noch im Teacher-Training bist und geht dann bis hinten raus quasi zur äh, Steuererklärung, Großartig. die auch nicht so einfach ist. Nee. Und es sind kurze Kapitel, es gibt Kapitel, die kann man unter Umständen überblättern wenn sie für einen nicht relevant sind, also keine Ahnung, wenn du wieder erwarten in einem Studio fest angestellt bist, dann interessiert dich nicht, was Freiberufler machen, so, dann kannst du das, und das steht auch bei jedem Kapitel vorne dran, dann kannst du Lebenszeit gewinnen und 10 äh, Minuten mehr Yoga machen. Genau, und es gibt sehr viel Praxisteil auch, so Checklisten und sowas, oder auch mal zwischendurch gibt es mal so, ähm, so kleine Ausrufphasen, eine kurze Meditation zum Thema, dann aber auch und es ist sehr, sehr praxisorientiert aus meinem eigenen Berufsalltag, wo ich jetzt während des Buchs noch mal viel gelernt habe, weil sich der ganze Mist auch ständig ändert. Mhm. Also Abschreibungsmethoden oder die Abgrenzung freiberuflich, selbstständig, kleingewerblich. Und also für mich war es sehr therapeutisch auch schon wieder wieder Block eigentlich. Es war mhm. so wieder Eigentherapie und hat auch so mein, mein Know-how wieder ein bisschen aktualisiert. Genau, ich empfehle es uneingeschränkt.
1: Es bietet sich auch unglaublich an, darauf aufbauend dann, so wie ich mit die Kraft des Suchens jetzt immer mehr Coachings mache plötzlich. Mhm. Weil Leute kommen und sagen, hey, mhm. wir kennen das Buch, mhm. wir mögen die Techniken, aber wir wollen tiefer einsteigen. Mhm. Weil du schneidest Mantra-Meditation im Buch nur an, Robert. Oder du schneidest Atemtechnologien im Buch ist ja auch klar, wie soll man in 200 Seiten, äh, ich kann nicht meine äh, mhm. 20 Jahre Artentechnologien mhm. ausprobieren, in, 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 das, das hätte den Rahmen gesprengt. Mhm. Aber da stelle ich mir bei dir nämlich so ähnlich wie Daphne McKagan auch vor, dass du Leuten dann vielleicht auch helfen kannst. Mhm. Mit dem Buch aufbauend aufs Buch, dass du jetzt auch so eine Art Experte wirst für unsere Community, wo mhm. Leute zu dir kommen. Ich kenne einen, der kommen wird, äh, nämlich mich, äh, <lacht> in deiner Community auch. Das ist so das, was ich immer so zielführend finde, wenn man eine Passion, die man hat, Know-how, das man hat hm. und diesen Service-Gedanken, Leuten zu helfen, hm. aber für dich soll natürlich auch was dabei rausspringen. Hm. Ich meine, da gibt ja das Buch den wundervollsten Aufleger, so dass man vielleicht weiterarbeitet und, und mit Leuten ganz spezifisch auf ihre spezifische Situation hm. aufbauend auf die Inhalte vom Buch eingeht. Thomas, wie ist denn das, Hast du deine Story sehr in dem Buch mit einfließen lassen? Deinen Weg, an was für Grenzen du wo gestoßen bist? Wie viel ist denn von dir in dem Buch? Oder bist du relativ sachlich, nennen wir es mal, geblieben? Weil das ist ja bei so einem Buch, das ja. könnte ja so sinnvoll oder so sinnvoll umgesetzt werden. Also erst nochmal zurück zu der ähm, Coaching-Nummer. Das
0: ist natürlich Teil der Idee. Ist, es wird ein Online-Seminar geben, ein wochenend -Seminar. Es wird einen Offline-Termin auch hier in München geben. Es gibt immer die Möglichkeit, dann auch Einzeltermine zu machen für spezielle Dinge. Das ist natürlich, äh, da ist das Buch eine Steilvorlage, eine schöne Arbeitsgrundlage, wo man dann sagen kann, du, ich habe die und die Konstellation, die ist halt auch bei jedem anders, irgendwie Festanstellung, Yoga als Nebenjob oder ich arbeite in 18 Yoga-Studios, aber auch noch in der Boutique oder äh, genau, das ist eine Sache, das kommt auch dann die nächsten Wochen, gibt es auch Großartig. schon Termine. Das andere, was du gefragt hast, um deine Frage zu beantworten, es steckt sehr viel Erfahrung von mir drin. Also es gibt ein Kapitel, der heißt, das heißt typische Anfängerfehler. Zum Beispiel, also Einleitung ist irgendwie, aus Fehlern lernt man am besten, am allerbesten aus den Fehlern anderer. Mhm. Und das kauft man mit diesen 19,99 Euro, kauft man sich sehr teure Anfängerfehler von mir. Und schon allein das macht das Buch zum Schnäppchen, denke ich, also es steckt einfach, das meiste, was da drin steht, trifft halt auf mich zu, weil ich mhm. Yoga unterrichte im Nebenjob, weil ich noch einen anderen Job habe. Ich unterrichte auch gerade gar nicht viel, weil ich Bücher schreibe und sowas mache. Dazu kommt, dass ich halt dieses Studio jetzt habe seit anderthalb Jahren, wo ich auch nochmal die andere Seite kenne, wo man dann als Yoga-Lehrender vielleicht nicht das Verständnis hat, warum das Studio das so und so macht. Richtig.
1: Das ist ja, du, du bist wirklich prädestiniert für dieses Thema, weil nicht nur hast du den akademischen Background, mhm. sondern du hast langjährige Erfahrung als Lehrender, aber du hast auch diese, das kennt ja fast keiner, kaum ein Musiker ist Plattenfirma und genau. Musiker, der der Plattenfirma was gibt. Genau. Wie in meinem Fall, Boyce2 hat seine eigene Plattenfirma, Entist Records, und wir bringen unsere Alben auf unserem Label raus. Mhm. Auch hier habe ich natürlich mir wieder die, ich befasse mich so wenig mit den Label-Angelegenheiten, mhm. wie es geht. Aber was ich damit sagen will, du bist prädestiniert, weil du alle, du kannst den 360-Grad-Blickwinkel auf das Thema Yoga mhm. lernen. Weil du kennst auch dass man als Studio leider auch nicht unbegrenzte Mittel hat. Du kennst, wie man sich als Studio absichern muss. Was erwartest du von einem Yoga-Lehrer, der durch deine Tür kommt? Was für Versicherungen braucht der, dass der hier lehren darf? Und zwar kennst du es jetzt auch noch durch die Pandemie online und offline. Mhm. Das heißt, ich kenne niemanden, der einen umfassenderen Blick hat. Akademisch, real-life Lehrender, real-life Studio-Besitzender, offline auch Merch-Linie-habender, blog Wenn nicht du dieses Buch geschrieben hättest, bin ich nicht ganz sicher, wer es hätte tun können. Weil du hast von allen Menschen, die ich kenne, und ich kenne sehr, sehr viele yogalehrer und Yoga-Praktizierende und Studiobesitzer, hast du den 360-Grad x <lacht> <lacht> Blickwinkel, muss ich sagen.
0: Ich bin der Yoga-Sentinel auf jeden Fall.
1: Also, oder? Du kennst ich glaub, all diese Dinge. Ich glaube
0: schon, glaub schon, dass ich, also ich ich gehe jetzt nicht immer hausieren mit meinen, mit meinen Skills und so. aber das ich glaube für dich. Ja, ich bin seit 20 Jahren selbstständig. Ich komme, man könnte es formulieren, aus einer Unternehmerfamilie. Mhm. Klingt jetzt aber nach Industriemagnat, ist es eher ein Kleinunternehmen.
1: Aber meine Eltern waren immer selbstständig. Es gab einen kaufmännisches, äh, durchlaufenden Thread ja. in eurer Familie. Das, ja. das, das, das Thema war präsent.
0: Und... Also weiß auch, dass es mit Arbeit verbunden ist, mhm. weiß aber auch, dass es halt nicht nur das Produkt ist, nenne ich es mal, was man als Yoga-Lehrende so gerne hätte, dass man eben nur schwebt und nur meditiert. Man muss auch einfach nach der Kasse schauen. Und wie du sagst, ich habe äh, hab diesen BDL-Abschluss, Diplom, ich habe die Praxis, ich habe Erfahrung als Lehrender, ich habe Erfahrung als Studioinhabender. Ich denke schon, dass ich mich eigne. Und ich glaube, es ist auch wirklich noch so geschrieben, dass es meiste wirklich sogar Spaß macht zu lesen. Es gibt Themen, die sind einfach krass. Also es gibt in diesem Bereich Themen, das weiß jeder. Wenn ich sage, Rechnung mhm. zu dir, dann kriegt man automatisch so negative Vibrations. Mhm.
1: Das gut zu verpacken, ist schon anspruchsvoll. War das das schwierigste Kapitel zum Schreiben, Thomas? Gab es eins, wo du wirklich gebissen hast dann? Weil es sind Themen, die du gut kennst, das mhm. haben wir gesagt. Aber nicht jedes Thema kennt man ja gleich gut und nicht jedes Thema übersetzt sich gleichermaßen mhm. im Schreibprozess, nehme ich an. Was war das toughste? Alles, was mit Steuern zu tun hat, okay. muss ich sagen. Also ich bin Wenig überraschend. Natürlich. Ich war im
0: Studium sehr gut, im mhm. Fach Steuerlehre hieß es, glaube ich. Da war ich einer der besten, interessanterweise.
1: Es interessiert mich aber nicht die Bohnen. Ich zahle. ich ein bisschen Suspekt. Ja. Jetzt äh, habe ich doch mal was gefunden, wo sich meine Augenbrauen gerümpft haben. Der Beste in Steuern. Nicht der Beste, aber ich war wirklich einer der Besten. Es sind sehr viele, sehr viele
0: durchgefallen und ich bin mit einer 2,0 sehr gut durchgekommen. Aber also alles, was mit Steuern mhm. ist, mega ätzend. Das liegt einfach an diesem, Ist es ja mittlerweile ein jahrhundertealter Apparat. Also Beispiel, das wird immer so genannt, die Sektsteuer, die es immer noch gibt, oder Schaumweinsteuer in Deutschland, wurde 1914 eingeführt, um die Kriegsmarine zu finanzieren. Und aus diesen Zeiten stammt unser Steuersystem noch immer. Crazy. Und dass sowas, das nie umfassend reformiert wurde, also ein sperriger Apparat ist, das ist ja klar. Wie Jeder, der schon mal mit dem Finanzamt zu tun hatte, weiß, die bemühen sich nach Herzen, aber das Buch, nach dem die spielen, ist halt einfach so krass. Und das war für mich auch ätzend. Dazu kommt, alles, was mit Steuern zu tun hat, ändert sich jedes verdammte Jahr. Irgendeine Kleinigkeit wird geändert, wird gemacht. Und sei es nur ein Prozentsatz oder sei es so Anerkennung von Reisekilometern. Also es ändert sich ständig was. Ich musste viel nachgucken. Das war für mich aber auch gut. Das war ätzend. Und auch so Krankenversicherungszeug. Auch da ein sehr alter Apparat, sehr mhm. sperriger sperriges Thema, sperriges Regelwerk, wo mir auch, ich habe einen Freund, der ist bei der Krankenkasse, der hat da was zu melden und selbst der konnte mir manche Sachen nicht selbst beantworten mhm. und hat mich dann an einen Kollegen verwiesen, weil er gesagt hat, hey, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Schimmer, aber ich weiß jemanden, der, die, kann dir das sagen. Genau, das war sehr ätzend und dann gab es natürlich für mich so die, die Kirsche auf der Sahne, habe ich mir auch zuletzt aufgehoben, für zuletzt aufgehoben war der ganze Marketing-Teil, das ist halt so mein
1: das ist ja dein... dein mein
0: beruflicher Background. Genau, wow. das
1: ist das, wo die Prozesse, die du am innigsten beruflich lebst vielleicht. Ja. Steuer kennst du dich aus gut, ja. aber Marketing ist ja ein bisschen das, was du wirklich beruflich neben genau. deinem Yoga und in deinem Yoga-Ding auch so, so hervorragend machst, Leute an Bord zu holen. Weil ja. auch das wieder, kann, das klingt manchmal so ein bisschen... Ja, nicht fadenscheinig, aber es klingt so ein bisschen wie wenn man nach Manipulation manchmal. Mhm. Ähm, aber ich sehe das anders. Ich glaube, was du sehr gut kannst, Thomas, ist Leute an, abzuholen. Mhm. Und, und ich glaube, das ist eine große Stärke von dir. Hast du, du hast jetzt vorhin ja netterweise uns so ein bisschen einen Einblick gegeben in diesen Schreitprozess und mhm. dass das sehr komprimiert war. Mhm. Jetzt weiß ich, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, dass du schon zwei Versuche, unter anderem ein Kinderbuch hattest, die wurden nicht finalisiert, aber mhm. du hast schon zweimal begonnen, ein Buch zu schreiben. Mhm. Kannst du dir erklären, hast du mal reflektiert, jetzt ist das jetzige Buch, das finish Product, ganz frisch, mhm. aber kannst du dir erklären, warum es erst beim dritten Anlauf geklappt hat? Lag das am Thema? Lag das an deinem Mindset? Lag das, dass du jetzt durch Corona vielleicht mehr Zeit hattest wie sonst? für mich mal dadurch, warum jetzt? Warum dieses Thema? Warum dieses Buch? Warum haben die anderen zwei, die auch sehr cool klangen, nicht das Licht der Welt erblickt, bis dato?
0: Thema 1 war auch ein Yogabuch, mhm. aber das war... Aber anders, oder? Anders, ja, ja. Kein bwl buch Nee, Yoga-Buch, im Weitest doch schon ein Yogabuch. und es war zu belanglos. Einfach. Es hätte... Belang vielleicht gehabt, wenn ich eine wichtige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wäre, dann hätte ich so ein Buch machen können. Aber es war nicht spannend genug. Würde ich, werde ich auch nicht weiter verfolgen.
1: Wie weit fortgeschritten war das Projekt? Also es klingt ja schon danach, dass du da schon ein Exposé,
0: Inhaltsverzeichnis, drei Probekapitel. Okay. Also so wie jetzt das aktuelle Buch Alles war. Ja.
1: Was normalerweise für die Hörerinnen und Hörer, die, die selber Interesse haben, in diesen Schreibprozess einzusteigen... Das ist eigentlich für gewöhnlich, was man so abgibt bei einem Verlag. Ein Kapitel ist ein bisschen wenig, weil da mhm. die wollen schon so ein bisschen sehen, wo geht die Reise hin. Aber wie wir das letzte Mal ja eruiert haben, es ist fast nie der Fall, dass, wie es bei mir war, ich einfach ein fertiges Buch abgebe mhm. und sage take it or leave it. Beides okay für mich. Aber das wird mir jetzt immer wieder rangetragen, auch von anderen Leuten, die Bücher geschrieben haben. Hm. Das wird so ein bisschen so ein urbaner Mythos langsam. Leute sprechen <lacht> mich darauf an, hey, stimmt es das wirklich, dass du an einem Stück das geschrieben hast? Weil das ist wirklich ja. erster Satz, letzter Satz. Dann. Hm. Natürlich gab es ein Lektorat, die gesagt haben, diese, du hast ja selber mal zu mir gesagt, netterweise, Thomas, dass ich so manchmal mich wiederhole, was ich äh, wirklich schade finde und mich bessern möchte. Aber das gab es natürlich schon. Aber mhm. abgegeben wurde ein ganzes Stück. Das ist Aber krass. du hast dieses erste Buch, also nach diesen drei Kapiteln, hast es selbst als zu belanglos eingeschätzt. Ich habe das schon auch rumgeschickt, mhm. muss ich schon sagen. Aber auch
0: halbherzig schon. Das ist so... Ja, jetzt bin ich wieder bei der Band irgendwie. Eine Band, die nicht wirklich Erfolg haben will. Die schickt auch Demos rum. Aber auch nur, dass sie sagen kann, ich habe doch Demos verschickt und so. Ich war nicht hinterher. Mhm. Das war das erste Buch. Das zweite Buch ist ein Kinderbuch, von dem ich glaube, dass es immer noch erscheinen könnte. Das äh, habe ich mit einer, oder da hatte ich die Idee für das Buch, da habe ich auch schon relativ viel geschrieben davon.
1: Also mehrere Kapitel sind halt auch sehr kurz. Welches Alter? Ohne jetzt zu sehr diese äh, Idee äh, hier auszurollen, mhm. weil du willst sie ja. hoffentlich noch rausbringen, aber äh, Kinderbücher ist ja immer so ein bisschen, mhm. reden wir von Harry Potter Demografie mhm. oder mhm. reden wir von kleinen Kindern? Klein, äh, Kindergarten bis Grundschule. Okay. Also Grundschüler, erste, zweite
0: Klasse könnten es auch selbst lesen. Es ist aber auch spannend für... Einen Drei-, vierjähriges Kind zum Vorlesen. Mhm. Und es ist mit einer Illustratorin zusammen auch. Alles klar. Genau. Und das also ist bebildert. auch schon
1: entstanden in, in gewisser Weise? Also wurden da Illustrationen schon angefertigt mhm. und mhm. so?
0: Da gibt es ein fertiges, bebildertes Exposé mit auch bebilderten ähm, Probeseiten. Also auch hier ist die Geschichte noch nicht fertig ausgeschrieben, mhm. sondern... Äh nee, auch nur als Inhaltsverzeichnis. Okay. Mhm. Aber hat sich leider auch kein Verlag
1: gefunden bisher, aber kann auch werden. Also da, Also das klingt also ja von den beiden Projekten äh, am, am plausibleren, dass es vielleicht. Weil ich hoffe natürlich auch, dass du jetzt durch diesen Schreibprozess so ein bisschen Blut geleckt hast mhm. und dass da mehr Output in die Richtung kommt. Mhm. Und wie ich dich kenne, kann der auch ganz divers dann sich.
0: Gestalten da sagst hat, du, was war es? Heute vor einer halben Stunde hatte ich die Idee, vielleicht ein Buch zu schreiben, das mit so
1: einem metal beginnt. <lacht> ja, genau. Ich war fest davon überzeugt, dass du eine Setlist. Dass, dass das irgendeinen Rock'n'Roll-Kontext ja. hat. Das war einfach meine, ich dachte, du nimmst so eine Halloween-Platte und du sitzt aber drinnen anstatt der Eddie von Iron Maiden und, und, und irgendwie <lacht> sowas. Aber, aber wie gesagt, ich fand das, diese Idee auch sehr gut. Also bitte äh, tu das auch irgendwann noch. Ähm, aber ich finde es unglaublich spannend. Ich habe tatsächlich das zweite Buch diese Woche angefangen. Und du bist schneller wie ich, weil ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich, sobald ein Buch veröffentlicht wird, das andere beginne. Mhm. Jetzt war aber die letzten Wochen so unglaublich viel los. Ich werde am Wochenende beginnen mit Buch 2. Das heißt, wir sind wieder, gehen wir ähm, Hand in Hand und äh, ich hoffe, da gibt es auch in Zukunft äh, mehr darüber zu erzählen. Jetzt waren wir sehr viel beim Buch und ich wollte mhm. aber heute auch noch ein klein wenig ein paar der Themen nochmal aufgreifen, die du im Verlauf des Gesprächs angesprochen hast. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du BWL studiert hast? War das schon mit dem Hintergedanken, mal irgendwann dein eigener Chef zu werden, selbstständig zu sein, war das schon immer ein Traum von dir? War es damals vielleicht eher noch in Richtung Musikmanagement in diese Richtung? Was war der Grund für einen Yogi wie dich, oder vielleicht der damals noch gar kein Yogi war, Warum
0: BWL? Es gibt zwei Dinge, die ich schon sehr früh wusste. Erstaunlich früh vielleicht. Das eine war, dass ich selbstständig arbeiten werde.
1: Mhm.
0: In irgendeiner Form. Ich wusste halt lange nicht, dass es ein Yogastudio würde oder ein Buch. Aber ich wusste schon immer, ich werde selbstständig arbeiten. Und das andere ist, dass ich Kinder bekommen habe, will. Das ist, wusste ich auch, da war ich mit 16, 17, war mir schon gleich wieder auf jeden Fall eine Familie mit Kindern und mhm. äh, das Ganze pipapo. Und ich wollte schon immer selbstständig arbeiten. Ich habe mir, als ich 17 war, Schüler, habe ich mir 5000 Mark damals zusammengeliehen, mhm. ohne Platte aufzunehmen. Das
1: ist eine Menge Geld
0: Das war eine Zeit, große Menge Geld für jemanden, der zur Schule ging, 1994. Da habe ich mir die Kohle geliehen, so bei verschiedenen Eltern und im Freundeskreis und da habe ich gesagt, Leute, wir nehmen eine Platte auf. Das war eine CD damals, das war eine große Sache, 1994 eine eigene CD aufzunehmen, so als 17-Jähriger. wir machen das, sonst sind wir im Studio und dann haben wir so und haben wir gesagt, Ja, alles klar, mit 5000 Mark kommen wir ungefähr hin, inklusive Pressung für 500 Exemplare. Und ich sage, na, wenn das 500 Exemplare sind und wir verkaufen jedes für 15 Mark, dann kommen wir auf 7.500, dann haben wir ja 2.500 Gewinn gemacht schon mit der Erstauflage. Machen wir. so Und dann haben wir es gemacht und es hat auf jeden Fall funktioniert. Mhm. Und dann war irgendwie schon klar, ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, wo ich selbst die Fäden in der Hand habe, ja. was auch so das Kalkulatorische betrifft. so Der Rockmusiker kotzt gerade äh, bei der Marge, die ich rausgeholt habe aus, <lacht> <lacht> aus der Erstauflage. Aber,
1: ähm, das ist eine, eine Sache, die mich unglaublich erfreut wo ich sehr viel drüber nachdenke, ist, wie viele Dinge, die sich manchmal fast planlos in meinem Leben ergeben haben, Dinge, die ich gelernt habe, Als wir haben vorhin über ein Bhagavad Gita-Seminar gesprochen, das ich gerade äh, hier online in, äh, gehalten habe. Ich habe das Buch kennengelernt mit 15. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 43 Seminare drüber halte. Mhm. Ich mag total gern so Geschichten, wo man auch Leute ermutigt dadurch, dass alles, was wir lernen und können, kann sich später in einer ganz anderen Inkarnation entfalten in unserem Leben. Ja. Eigentlich ist nur Trägheit der Feind. Es ja. ist nicht notwendigerweise, ein BWL-Studium kannst du klassisch den Anzug anziehen und das ganze Leben lang in deine örtliche Sparkasse rennen oder was auch immer. Oder du wirst Yoga-Studio-Inhaber und Buchautor damit. Da kommen wir ja. wieder zu meinem Lieblingsbeispiel, dass das Messer ist einfach nur ein Messer und kann jemanden verletzen oder Kartoffeln schneiden. Ähm, es ist so wichtig, Dinge zu, aufzusaugen, hm. für die man irgendeine Art der Affinität hat. Auch wenn du gesagt hast, das Studium war jetzt nicht der spannendste Teil deines Lebens und nicht der erfreulichste. Na, aber die, es hat ja jetzt die, Früchte gegeben. Die getan. Zeit war
0: eine der wichtigsten in meinem Leben, aber der Inhalt vom Studium war halt ist schon trocken, natürlich. Mathematik, Statistik, da war Steuer schon der aufregende Teil. Aber wie du sagst, die Zeit war unendlich wichtig für mich, weil ich kam in das Studium als ein richtiger Streber, war ich damals so, weil mir hat es in den Schalter umgelegt, nach Jahren des Musikgangs. Und dann kam ich wie so ein Streber rein und hatte auch vor, das Studium in drei Jahren zu machen, statt in vier. Und es sah auch alles ganz gut aus. Dann hat es mir aber auch so Burnout-mäßig die Sicherung rausgehauen, ähm, wo ich stationär im Krankenhaus war mit so einer Herzmuskelentzündung, mhm. Herzrhythmusstörungen, ähm, wo ich einfach zu viel... Ich habe nur gearbeitet fürs Studium, für meine Selbstständigkeit, für den Sport. Ich habe auch, ich bin Marathon gelaufen. Das habe ich nicht betrieben wie ein Sport, der mich mit Freude erfüllt, sondern wie eine Arbeit mhm. mit Blick auf die Stoppuhr und Kilometer zählen jede Woche, ob ich genug zusammenkriege und so. Und dann in dieser Zeit des Studiums hatte ich eben diese Herzgeschichte was auch wichtig war, dass ich mit 27 nochmal überlegt habe, Alter, ist es wirklich dein Leben, nur rund
1: um die Uhr zu arbeiten oder gibt es noch mehr? Und war das der Beginn deiner Yogasuche, Thomas, dann äh, nach Post-Krankenhausaufenthalt oder kam das später? Das war der Beginn meiner Affinität zu Marihuana mhm.
0: und die Yogasache kam erst viel später. Okay. Viel später.
1: Was hat denn den Ausschlag, weil wir gerade dabei sind, so ein bisschen deinen Weg nachzuzeichnen? Du hast ja mal netterweise gesagt in dem Gespräch von uns, dass Shavasana deine Lieblings-Yoga-Übung war und dass das was war, was dich unglaublich fasziniert hat dann. Mhm. Diese Stille, dieses Meditative nach dem Movement. Mhm. Wann kam Yoga und warum kam Yoga? Ich sage immer, Yoga ist keine Sache, die man macht mhm. oder hat. Das ist eine Suche nach Yoga. Aber wie kam das dann in, zum Marihuana und zum BWL? <lacht> wann hat sich Yoga, das ist ja auch kein unwichtiger Teil deines Buchprojekts ist, es geht ja nicht ja. mal um Marihuana, geht es vielleicht weniger. Es das geht du schon eigentlich nicht deine um Drogen. Ich aber,
0: will auch nicht über Drogen
1: jetzt sprechen. Aber äh, wann kam Yoga?
0: Yoga kam, kann ich ganz klar definieren, im Januar 2013 zu mir. Mhm. Ich bin Freiberufler beruflich. Ich arbeite für Agenturen, für so Digitalwerbe und so Agenturen. Und da war ich in Frankfurt. Und es ist üblich, dass man von irgendwo irgendwo hinfährt und dann da ein paar Wochen ist. Es gibt so Projektweise. Dann war ich dort bei einer Agentur, die hat eine eigene Wohnung für die Freelancer, für die Freien. Mhm. Die habe ich mir geteilt mit einer anderen Freelancerin, die auch in Berlin gelebt hat zu der Zeit, wie ich damals auch. Und wir waren beide in Frankfurt in dieser Wohnung ich weiß noch, ich habe meine Gitarre mitgebracht und relativ viel Bier und auch vielleicht noch andere Entspannungsmittel mitgebracht, dass ich da abends in dieser Wohnung auf der Couch sitzen kann ein bisschen rumklimpern und ein paar Bier trinken. Und sie hat jeden Abend ihre Yogamatte ausgerollt. Mhm. Und die, ähm, die Lena, der ich sehr, sehr danke dafür, dass sie mir das so vorgelebt hat, die saß dann morgens immer beim Frühstück, wir sind dann immer morgens zusammen zur Agentur gefahren, und die saß dann morgens immer beim Frühstück und war so frisch wie der Morgentau.
1: Und ich sah aus wie so ein... Zerknittertes Eichhörnchen. Genau, euch, ja. genau. Also so ein bisschen anders. Einfach. Ich sage immer wie eine Ameise, der man ein bisschen so diese Fühler zerknittert hat. In <lacht> Ends bei dem disney film irgendwie. Ja. So.
0: Und dann habe ich gedacht, so nach, wir waren sechs Wochen zusammen in der Wohnung und irgendwann habe ich gedacht,
1: Alter, die ist ich, will ich will, was die hat.
0: Ich will auch, was sie hat und so. Und dann habe ich mich angemeldet zum, ähm, zum Krankenkassenkurs in Berlin in dem Studio bei der Yoga-Praxis in Schöneberg. Kann man mhm. jetzt mal Werbung machen, weil es ein tolles Studio ist, das leider so im, im Instagram-Hipster-Kontext ein bisschen untergeht. Die Yoga-Praxis in Schöneberg in der Krellestraße, glaube ich. Ein wunderbares Studio, ganz
1: toll, tagsüber Physiopraxis. Wo mein bester Freund gewohnt hat in Berlin, lustigerweise. Die Straße in Schöneberg. Ja. In Schöneberg ja. Siehst du Die Welt ist wirklich ein Dorf. Ja. Aber geiler, fahr geiler Kiez auch. So fahr fort. Ja.
0: Die yoga tagsüber Physiopraxis, morgens, früh und abends, spät Yogastudio. Und da habe ich dann den Krankenkassenkurs gemacht, dann hat es mir komplett die, also endgültig die Sicherung rausgehauen, diesmal eine andere und seitdem habe ich dann versucht jeden Tag irgendwie zu praktizieren die Asanas zu lernen versucht zu meditieren mhm. mein Atem erstmal ich habe ja so ich habe ja so einen Gesangsunterrichtshintergrund das heißt ich atme immer in den dicken Bauch rein mhm. so das habe ich gelernt antrainiert bekommen und dann auf einmal habe ich gelernt meinen Bauchnabel reinzuziehen beim Atmen Ujjayi zu atmen und hatte dann noch das Glück dass ich in Berlin ähm, dann da gelebt habe in der Nähe von einem sehr guten yoga -Studio, von Peace Yoga Berlin kann man auch Werbung machen, mhm. Moritz und Niklas, super Studio, wo ich die Möglichkeit hatte, mehrmals die Woche zum Jivamukti Yoga zu gehen in, in Laufentfernung und habe da einfach eine sehr gute Schule gehabt als, als Schüler, als yoga -Schüler, eine super mhm. Praxis bekommen, habe viel zusammen
1: zu Hause geübt. War das Marathonlaufen dann immer noch oder Laufen generell? Hattest du noch andere Movement-Praxis ähm, oder war das dann, hat das geschiftet, dass Yoga irgendwann alles war, was du an, an Bewegung gemacht hast? Das wurde tatsächlich immer weniger mit dem Laufen. ist auch so Meine Knie wollen
0: auch gar nicht mehr so richtig hm. viel laufen. Habe ich dann aber gemerkt, jetzt so von einem Jahr, dass, wenn ich nur Yoga mache, dass äh, mir die Fitness fehlt. Das merke ich so. Ja, ist das äh,
1: schwierig genau. manchmal. Die ja. Pumpe
0: so. Yogis sind geil in Shape und super definiert und können sich mega bewegen. Aber wenn sie Treppen steigen müssen, und deshalb habe ich jetzt mit dem Radeln auch wieder angefangen. Ich so, ist ein Mountainbike, einmal die Woche mindestens 20, 40 Kilometer irgendwie im Dreck. Finde ich super. Und das ist jetzt für meine Pumpe so das
1: das und dort bei dem Peace Yoga bist du also regelmäßig, sehr regelmäßig hingegangen als mhm. Schüler. Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dass du äh, Lehrer werden wolltest? Das kam ja dann wieder sehr viel später, mhm. glaube ich, oder? Du warst ja jahrelang Praktizierender, bevor diese Idee dann äh, gereift ja. ist, oder?
0: Ja, ich habe auch. Ich war erst Praktizierender, dann habe ich den Blog äh, begonnen,
1: mhm.
0: auch in einer um, <lacht> interessanten äh, beruflichen Phase. Hab ich den Blog begonnen und dann irgendwann habe ich gedacht, so, ich will mehr mit Yoga machen. Eigentlich würde ich es gerne auch unterrichten. So, weil mhm. ich dachte, für mich war das immer so ein bisschen Voodoo, was die Yoga-Lehrerinnen, Yoga-Lehrer da so machen. Was ist da für ein Konzept? Und dann konnte man schon feststellen, Jiva Mukti ist sehr transparent mit seinem, mit seinem Konzept, basierend auf diesen Magic Ten irgendwie. Und die großen Klassen sind auch einfach von einem Ablauf, der. Die sind ja sehr ähnlich, glaube ich. Ja. Also da
1: ist so ein bisschen wie, ich glaube, bei Beakam-Yoga ist das auch so, bei Tio ist nicht ganz so festgesetzt, die Sequence. Aber es gibt Warrior-Klasse, ähm, Die Warrior Warrior, das ist, schon, ist immer das Gleiche, glaube ich. Muss, das wenn du die Ausbildung
0: machst, inklusive Wording sogar, du musst sogar deren Wörter benutzen, ja. streng. Macht ja. natürlich keiner,
1: aber ähm, das ist der Wunsch. So ist das angedacht eigentlich. Also ja. das, und dann hast du natürlich recht, es ist ein bisschen greifbarer, mhm. weil du kannst... Ähm, 2013 konntest du vielleicht noch nicht, äh, gab es da schon Google? Ich, bin nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wann das, in, das Alter, in unser Leben getreten
0: ist. Ja, gab's also, schon. 2013 ähm, hatte ich auf jeden Fall schon mein drittes
1: iPhone. Genau, ich. aber du konntest diese Stunden googeln, du konntest sehen, ja, das ja. ist der Ablauf. Das, mhm. Aber du hast recht, für, für die Systeme, die außerhalb von diesen starren, ich sage es jetzt in mhm. Anführungszeichen nicht werten sondern bei manchen Yogastunden war das ja wirklich als, als Schüler oder für Schüler. Wie Magie. Mhm. Wo kommt dieses Sequencing her? Mhm, genau. was, was, woran hängt sich das auf? Und wann kam dann der Punkt, wo du wusstest, dass du Lehrer werden möchtest? Also du wolltest dir das irgendwie erarbeiten.
0: Ich wollte schon Lehrer auch werden, auf zu jeden können. Fall. Genau, ja. ja, ja. Das war ein Punkt, Boah, da muss ich mal überlegen, was mich da so genau dazu bewogen hat. Es war um die Zeit rum, wo wir unser äh, zweites Kind bekommen haben. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das einen Zusammenhang gibt. Irgendwie. Es war einfach so in mir gereift. Ja. Also, es war 2017, habe ich gedacht, ich muss das machen. Da habe ich so ein bisschen recherchiert und dann habe ich auch hier in München ähm, so wochenendweise die Ausbildung bei Patrick, Patrick Broom, mhm. gemacht weil ich nicht einen Monat wegfahren wollte. Meine Frau mit zwei kleinen Kindern zu Hause lassen ja, wollte. die hat
1: das, glaube ich, damals so gemacht. Da musste man, glaube ich, länger weg genau. sein und so. Genau. Da hat, ähm, jedes Yoga-System, das Ausbildungen anbietet, hat ganz unterschiedliche äh, mhm. Wege, wie man das macht. Manche machen es in einem Ashram, manche machen es in Wochenenden. Mhm. Und ich glaube, dementsprechend zieht das dann auch unterschiedliche Leute an, in mhm. unterschiedlichen Phasen von ihrem Leben. Aber Total spannend, wie sich das in so einem ganz dynamischen Konstrukt deines Lebens alles so zu unterschiedlichen Zeiten irgendwie manifestiert hat. Wir sind jetzt schon wieder. Eigentlich wollte ich jetzt noch tausend Sachen dich fragen, weil ich das total spannend finde. Ich Sachen, so viel aber, über die Steuer ähm, gelabert. Nee, nee, das leid. ist gut so. Das ist sehr gut so. Aber wir müssen ein paar Two äh, machen über, über deinen Weg, Thomas. Der ist so spannend. Ich würde gerne beenden mit ein paar so fast Rapid Fire-esken Fragen. Okay, ich bin bereit. Ähm, heißt muss nicht ein Wortantwort sein, aber kurz gefasste Antworten. Was ist das Erste, was dich an deiner eigenen Yoga-Praxis wirklich überrascht hat? Dass ich Stille finden kann, wenn ich mich wirklich bemühe. Was hast du über dich selbst in dem Schreib- und Entstehungsprozess deines Buchs gelernt?
0: Ich habe meinen Platz gefunden, glaube ich. Meinen aktuellen Platz in diesem Yoga-Business. Und ich glaube, aktuell ist mein Platz der, dass ich Leuten helfe, ihr Yoga-Geschäft auf die Reihe zu bekommen. Das ist auch, was ich hier im Studio mache eigentlich. Ich biete einen Raum, mit, wo tolle yogalehrerinnen und yogalehrer arbeiten können. Und ich glaube, das kristallisiert sich gerade raus, dass das mein Platz ist
1: und noch mehr wird. Was geht dir an dem Wort oder in der Community von Yoga am meisten auf die Nerven? Missgunst und Neid. Was ist das musikalische Album, das am besten deinen sehr dynamischen Lebensweg repräsentiert, deiner Meinung nach? <lacht> Exile on Main Street von den Rolling Stones. Perfekte Antwort. Da gibt es nichts, da habe jetzt selbst ich keine weiteren Fragen mehr. <lacht> ähm, Thomas, vielen Dank, dass wir heute mal so ein bisschen dein, diesen Entstehungsprozess von diesem Buch, die erste Nennung vom Titel, ich glaube, das Cover wird auch, ähm, wenn der Podcast erscheint, vielleicht zeitnah dann kommuniziert werden oder ist bereits kommuniziert. Ich kenne jetzt die genaue Timeline nicht. Vielleicht sagst du uns noch, wann wird es das Buch geben? Wie können wir weiter auf dem Laufenden bleiben, äh, hinführend zum Buch? Weil das erscheint ja nicht morgen, sondern das ist ja jetzt noch ein bisschen hin. Ähm, wo kann man dich treffen vielleicht, um, mit dir, um dich weiter über das Buch zu löchern? Ähm, erzähl mal ein bisschen noch abschließend, was es äh, zu vermelden gibt. Ich habe ehrlich gesagt, heute ist Freitag. Die Folge erscheint
0: am Mittwoch für alle, die glauben, dass das live ist. Ich bin sehr faul im Podcast schneiden, deshalb dauert es immer fünf Tage. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen Pipi im Auge gehabt. Also ein bisschen habe ich schon Tränen vergossen, weil das Buch bei Amazon auf einmal gelistet war. Mega. Ich habe das Cover gesucht, weil ich im Blogbeitrag für nächste Woche Montag, geht eigentlich offiziell erst raus, ähm, habe ich das Cover gesucht und habe ich nicht gefunden. Ich, ich gucke mal, ob es bei Amazon vielleicht schon drin ist mhm. und es war heute drin. Was tatsächlich. Für ein, was
1: für ein Moment, oder?
0: Und dann habe ich echt Gänsehaut gehabt mhm. und auch wirklich ein bisschen feuchte Augen gehabt, was ich sowieso ständig habe, aber und das war schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Also it's real so, es passiert. Das heißt, es kann jetzt auch schon vorbestellt werden, allerdings noch ohne Erscheinungstitel. Erscheinungsdatum ist Anfang September. Mhm. Aus deiner Erfahrung weiß ich, dass das plus minus fünf Tage passieren kann. Ja, und, stimmt. Äh, wenn es gedruckt ist, dann geht es raus. Anfang September ist es im Handel, offline und online. Du kannst es natürlich bei Amazon etc. und Thalia und keine Ahnung wo kaufen, online wie der Handel es haben wird, ist fraglich, weil es eben ein sehr spitzes Thema ist. Du kannst es auf jeden Fall hier im Studio auch kaufen, wenn du es offline kaufen willst. bei der Handel Shiba offen
1: ist, ist fraglich. Du kannst
0: hier Click and Collect durchs Gitterfenster genau, machen, das ist ja. kein Problem. Also es wird dann im September auch hier sein. Ich schreibe auch gerne jemandem was unter seine Steuererklärung dazu. <lacht> Ähm, genau, alle Updates zum Buch gibt es ähm, ab sofort äh, mit Erscheinung des Podcasts unter yogaboo.ch, also yogabuch. Mhm. Ich habe mir wieder eine weitere sinnlose Domain gesichert.
1: Zu Recht, wie ich finde. Großartig. <lacht> Yoga.ch.
0: yogaboo.ch. Also yogaboo, Entschuldigung. Ja, Yoga -Buch, ja. ja. Und genau, da gibt es alle Updates. Man kann es jetzt vorbestellen. Es wird 19,99 kosten, soweit ich weiß. Es das heißt Selbstständig mit Yoga. Von Businessplan bis Steuererklärung. Es ist Knalle Pink. Mega. Nee. Selbstständig mit Yoga, von und mit Thomas Meinhof, Yoga Dude. Bald auch Workshop-Termine, Einzeltermine, jederzeit in irgendeiner Form buchbar. Ich habe kürzlich auch ein Yoga-Studio aus Hamburg beraten, mal. Die hatten sehr spezielle Fragen zur Gründung. Äh, bin für alles zu haben, für jeden Spaß und weiterhin auch hier als Yogalehrer wieder im Yoga-Studio. Jeden Freitag mit äh, Friday Night Yoga Club jetzt seit dieser Woche.
1: Ich freue mich, ich bin, bin mega aufgeregt, bin mega immer noch aufgeregt. Ja, zu Recht. Also auch von meiner Seite her, ich wünsche allen da draußen eine wundervolle Zeit, bis Thomas und ich uns das nächste Mal zusammensetzen. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Eingaben habt, wenn es Themen gibt, die ihr gern äh, angesprochen hättet, ähm, wir würden uns immer überlegen, ob das möglich ist, ob das machbar ist und wir freuen uns riesig auf Feedback, auf Reviews, auf wenn ihr in Kontakt tretet. Genau wie Thomas äh, biete ich auch gerade sehr, sehr fleißig Privatstunden an, Coachings online. Das geht also von überall her. Wer also zum Beispiel an seiner Morgenpraxis arbeiten will oder irgendwelche Baustellen hat, die er gern mal aus einer yogischen Perspektive betrachten wollen würde, get in touch. Ansonsten nicht noch ein Yoga-Podcast mit Your Dude, Yoga Dude und Robert <lacht> Ehrenbrand Becoming Me. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sind raus. Peace. Peace out. Namaste. Ciao, ciao.
0: Vielen lieben Dank fürs dranbleiben und zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schaut doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yoga-Studio Shiva Shiva hier in München. Bis bald. Namaste.